0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Nos acompaña Rutilio Villarreal. ¿Usted jugaba béisbol? E no. No. Pero había un Rutilio que jugaba béisbol. Bueno,
1: e Rutilio Cedeño.
0: Rutilio Cedeño. ¿eh? ese nombre no anda por ahí, que uno se encuentra en la esquina, de los Rutilio. Sí. Bueno, no,
2: no está en las esquinas, pero está aquí a la unida.
0: Está aquí, exactamente.
2: Eso es súper importante. Y, y, y lo más importante en este momento es también la tranquilidad del país. No. El, el avanzar, aprovechar, señor Rutilio, el momento que vive Panamá. Tenemos una de las mejores economías, está en nuestras manos el sacarle provecho a esto. Eh, en, este, en esta precisa semana se desarrolla Expo Comer, Expo Logística, Expo Turismo. Eh, Eso puede generar muchísima inversión en nuestro país. Pero definitivamente que tanto el inversionista nacional como el extranjero al ver esta, esta situación en la que nos encontramos ahorita y cierres en, en Arraiján, cabecera, en la Interamericana, y sabemos que Suntrax también está protestando y haciendo cierres en otros puntos del país. Eh, entendemos que la situación para todos ha sido difícil en pandemia, pero en este momento las exigencias deben ser consonas y ver cómo es ganar, ganar. Nos gustaría saber cuál es la posición de la sociedad panameña de ingenieros y arquitectos al ser usted el presidente de, de precisamente de esta Situación en la que en este momento estamos y qué posible alternativa podemos encontrar para tratar de llegar a acuerdos con este grupo Suntrax.
1: Sí. Buenos días ante todos. Eh, sin dudas, eh, definitivamente el llamado a, a eso, a la reflexión. Eh, venimos de una paralización, una paralización esto prácticamente de 18 meses en la industria de la construcción. Eh, nos pone eh, en desventaja, ¿verdad?, eh, desde el punto de vista eh, económico, el cual tenemos un gran compromiso eh, nosotros como profesionales de, de la ingeniería y la arquitectura de llevar esto adelante. Es por, es por eso el comunicado que desde la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos hemos hecho pues a las partes que negocian la convención colectiva, ¿no?, eh, Capac por la parte patronal Y, y pues Suntrac por la parte eh, del, de, los, de, de los Trabajadores eh, Históricamente esto, La convención colectiva pues es un Es un, un, un convenio Obrero patronal de, de, un, de manera privada En donde la Ciudad panameña De ingenieros y arquitectos pues esto, Siempre hemos sido Neutrales en el tema eh, Eran otras condiciones de, de, de economía y de país eh, definitivamente esto ahorita las condiciones económicas han cambiado eh, la pandemia ha, ha mermado el, el desarrollo el desarrollo de, la, de, de este sector construcción que llegó a ser uno de los principales eh, esto eh, uno de los principales rubros de la economía en el aporte al, al producto interno bruto hoy por hoy esto, la parte privada de la, de la industria está, eh, está muy mermada, está muy 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 en el suelo y desde mediados del 2021 hemos, hemos visto que se comienza a mover un poco la rueda en, en, este, en este rubro eh, muy lento pero se comienza a mover principalmente en la reactivación de algunos proyectos privados y los proyectos estatales que, que, que el gobierno había tenido comenzar a renovar una huelga en estos momentos, la verdad, que nos pone en tremendo, pero en tremendos problemas, ¿no? Yo
0: respeto el derecho a huelga, el derecho a la protesta, el derecho a presionar, principalmente, del que es más débil en la cadena. Eso, esos son logros que hemos alcanzado a través de la historia de la humanidad, y por eso hemos pasado de los regímenes esclavistas, feudales, al que tenemos actualmente. Así que esos logros yo no me meto. Y cada uno protesta y presiona de acuerdo a su realidad. Es decir, eh, Suntrax va a su protesta con razón y sin, y, o sin ella. O sea, la frase dice eso: a lo tuyo con razón o sin ella. Con razón, Ellos van a su pelea. Yo en eso no me meto. Porque, insisto, ese es un derecho logrado, alcanzado y además consagrado en la Constitución y en las leyes. A mí lo que me incomoda, y, y fíjese, últimamente hemos tenido cosas que me incomodan. El tema del fuero a mí me incomoda, no porque sea el tema del señor Martinelli. Es que en este país, históricamente mi posición ha sido, si la Constitución dice no habrá fuero ni privilegio, no debe haber fuero ni privilegio, punto. Entonces que exista, de que no, lo pasa que Martinelli... No, no es el tema, no es Martinelli, es la figura. Fuero no debe existir. Lo que hablábamos hace unos días, la revocatoria de mandato, la, el superpoder de, los, de las cúpulas, ¿no? No es porque sea cambio democrático ahora, sino porque históricamente mi posición ha sido eso no está bien, que haya un grupito que esté por encima de códigos, leyes, etcétera, ¿verdad? ¿Es por qué hago toda esta introducción? Porque a mí lo que me duele son las protestas violentas. Y usted dirá, ¿por es qué un cierre de calle no es violento. Sí es violento. Es violento porque usted le está negando el derecho al resto a circular. Y más en la situación difícil que está atravesando el país... ¿Qué está haciendo usted si usted es un obrero de la construcción? Le está coartando el derecho a otro obrero como usted de no poder ganarse el pan ese día. Y puede que vaya a ganarse el pan de ese día nada más. Entonces, yo, yo sí quisiera hacer ese comentario porque me duele que nosotros no hayamos podido evolucionar como país y buscar métodos de lucha que no impliquen perjudicar a terceros. Fíjense que lo, lo he dicho con mucho respeto porque yo insisto, creo en el derecho a la protesta, la presión, la huelga, todo eso yo lo creo. Ahora bien, usted habló de la realidad económica y estaba buscando en mis apuntes porque precisamente hace como unas tres semanas aquí habíamos estado hablando del tema por otras circunstancias. La información en blanco y negro que yo tengo aquí es que la economía llegó incluso en el Producto Interno Bruto, la, la economía llegó a tener el impulso de la construcción en un 25%. O sea, un cuarto de cada dólar del Producto Interno Bruto venía de la construcción. El 2021 cerró con un 9%. Estamos hablando de una realidad totalmente, o sea, de Polo Norte al Polo Sur. Hemos llegado a este escenario teniendo largas conversaciones. ¿Qué? Esa realidad que todos vemos, del 25 al 9%, ¿cómo ha sido manejada en la mesa de negociaciones y cómo ha sido entendida por las dos partes?
1: esto uno, debo, debo, debo aclararte que nosotros como, como gremio no estamos sentados en la mesa de negociaciones. Eso es una negociación privada entre eh, el patrono, CAPAC, y la parte eh, esto, obrera sindical pues, a través del Sontra. Eh, sí manejamos algunas, eh, algunas estadísticas en términos de eh, puestos de empleo. Nosotros, esto, nuestras estadísticas eh, y, y corroboradas con el Ministerio de Trabajo, la industria de la construcción para el 2019 manejaba... Eh, valores de, 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 de puestos de empleo acerca de los 80 mil puestos de empleo y que ya veníamos en, en, en picada o ya, ya veníamos disminuyendo el tema de la construcción ya se comenzaba a hablar de una sobreoferta en, en, en los temas inmobiliarios y demás para este 2021 las frisas oficiales están en el orden de los 20.000 o sea que estamos Vamos, hablando 60 mil Repite esa cifra, por favor, que debe bueno, quedar allí. 80 mil en, en el 2019, antes de pandemia, 60, eh, 20 mil ahorita en esta reactivación que se comienza a mover. O sea, la pandemia costó a la industria de la construcción alrededor de 60 mil puestos de empleo.
2: Y hablar en este momento de huelga pudiera llevarnos a pensar que los 20 mil que, que, que logramos tener en este momento se pueden perder, señor Rutilio.
1: Así mismo es, que justamente estas ruedas, como les dije al inicio, comienza a moverse. Es por eso el llamado a, a, a no abandonar la mesa del diálogo. Tenemos, eh, hemos escuchado por pues, parte de, de las declaraciones dadas pues, por Capac y por Suntra, prácticamente se han puesto de acuerdo en, todo, en todas las cláusulas de la, de la convención, excepto en tres, que son las cláusulas eh, las económicas. Más claro, las cláusulas económicas y es la que nos tiene pues, con este llamado a huelga el día 4. ¿no?
2: ¿Cuál sería como que ese, ese término medio? Lo, lo que puede estar en medio de estos tres puntos sensitivos. Y como decía yo hace un momento, que sea un ganar-ganar, tanto para la clase obrera como también para el sector de la construcción. Al final lo que necesitamos es que veamos más proyectos de vivienda construirse, más edificios, porque eso garantiza más hombres y mujeres trabajando. Y eso... Tiene un, un derrame de economía a la que vende la comida de la fonda, al taxista. Eh, eh, ese trabajador sale con esa platita el fin de semana a, a estar con su familia, a disfrutar. Entonces, no podemos detener eso. Eh, ¿Qué pudiera ser ese punto medio de negociación entre ambos? Entendiendo también, señor Rutilio, que si no hacemos algo referente al tema del transporte, eso va a ser otro duro golpe.
1: Sí, eso sí, es otro tema. Es otro tema importante y que en su debido momento debemos analizarlo también. Sí, mira, eh, sería un poco irresponsable hablarles a ustedes de, de, de dar o opinar sobre una solución eh, máxima que no estamos sentados en la mesa y que justamente lo que estamos haciendo es hacer un llamado a, a, al diálogo y a buscar la solución. Eh, Capac y Suntrax se han puesto de acuerdo a lo largo de la historia siempre en, en, en estos temas de convención colectiva. Hoy por hoy. Pues, eh, la, como te dije al inicio, las, las condiciones económicas han variado, por tanto, la forma a la cual ellos deben llegar a un acuerdo pasa por llegar justamente en eso, en ver a futuro, ¿verdad? Eh, si no es posible hoy en día hacer un aumento salarial, eso no quiere decir que entre todos metamos el, el hombro, como se dice, y podamos llevar a que ese aumento se dé en el próximo año, por ejemplo, o dentro de dos años, ¿verdad? esto es un tema de ser un poco creativo en los temas de negociación en, en ambas partes porque esto no podemos olvidar que solamente se asuntra sino que Capac también juega un papel importante aquí
0: yo, yo quiero creer que existe esa posibilidad porque todavía el 4 es cuando irían a huelga yo me mirando al futuro yo yo quiero hacer votos porque esa oportunidad del diálogo y el entendimiento se dé porque eh, sería negar la realidad decir, este teléfono celular que está aquí no existe, o sea, está allí así nos pasa con la situación económica no podemos negar que es así y la están viviendo tanto los trabajadores o colaboradores y los empresarios entonces yo, yo siento que así como en otras ocasiones se han podido poner de acuerdo en esta oportunidad sobran las razones para que así sea de aquí a allá yo también quisiera de verdad insistir en el llamado de que las protestas no perjudiquen al resto de los ciudadanos. Protesten, hagan sentir su incomodidad, presionen, sean creativos, no sé. A mí me encanta ver protestas en, otro, en Costa Rica, las protestas son creativas, me, me encanta la forma en que las hacen. Impactan a la opinión pública, hay mucha cobertura porque se inventan unas cosas que llaman la atención. Pero cuando usted cierra una calle, usted le está negando el derecho a la salud del que va al médico. Le, da el derecho, le niega el derecho al trabajo del que tiene y de encontrar al trabajo al que está buscando. En fin, son tantos los derechos humanos que usted perjudica en personas similares a usted que yo quisiera que ahí hiciéramos un llamado también. Porque la gente claro. del oeste, que hoy no ha podido pasar porque le trancaron la calle, eh, eh, son trabajadores en su gran mayoría como los que están cerrando la claro. vía. Entonces, uno ahí yo siento que tenemos, debemos tener un entendimiento en este ensayo de ser república.
1: Sí, claro, Uculpina. Y no solamente en el tema de cierre de calles eh, eh, Nosotros en nuestro comunicado Hacemos un llamado justamente a eso A la paz social ¿Verdad? esto. Imagínate, venimos todos de una pandemia Como tú mismo eh, dijiste En la introducción eh, Hay trabajadores que en estos momentos Están es por conseguir el, el, el pan Del día de hoy No están pensando en la quincena ni en la bisemana Están pensando es en qué llevo para la casa Hoy en día si, si se llega a una huelga entonces, pues, ¿cómo hago para llevar ese sustento a mi casa a diario? Es un tema que, que, que va impactando no solamente en, en, en temas de, 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 de tranques y de, y de no dejar pasar, sino un tema de paz social que pues eh, eh, afecta directamente principalmente a nuestra gente, pues, a nuestros obreros.
0: Ahora, hablemos de los profesionales, de los que usted representa y, y preside en este momento, los ingenieros y arquitectos. ¿Cuáles su relación, su situación al, al sol de hoy, cómo las ha impactado la, la pandemia, cuántos se han visto afectados están, hombre, no tienen esta en este momento un modo de vida, eh, háblenos un poquito de eso.
1: Bueno, al caer el, eh, 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 en estos eh, en números como lo como lo acabamos de decir, definitivamente esto esto nos ha obligado a, a gran parte de nuestra membresía a, a ser emprendedores. Era, eh, muchos, pues en el boom este que hubo de la construcción, pues tenían muy buenos puestos sí. frente proyectos proyecto, llevaban muy buenos salarios y demás, pero ya con esta caída nos no ha llevado justamente a eso, a ser emprendedores. Tenemos mucha gente que emprende en temas justamente de construcción, justamente de brindar servicios eh, indirectos a la industria, porque no solamente es el obrero quien va a construir, es todo lo que alrededor de él. Esto se genera, eh, la, 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 las cifras hablan de alrededor de que por cada puesto directo de la construcción se generan alrededor de dos a tres plazas de empleos indirectas. ¿eh? Entre eso, pues, aquellos que brindan servicios profesionales a, a estos proyectos. Definitivamente, eh, las cifras no mienten. De esos 20.000 puestos de empleo que están ahorita, 6.500 solamente son de las empresas afiliadas a Capac. Quiere decir que hay, un, hay alrededor de 13.500 puestos de empleo que son de empresas no afiliadas claro. a la CAPAC. En interesa, por supuesto, están los emprendimientos pequeños y medianos de nuestra gente, ¿no? de nuestros ingenieros y arquitectos.
2: ¿Ustedes cómo visualizan este año, eh, señor Rutilio, el, el crecimiento básicamente, entendiendo el panorama difícil que tenemos y los números a los que podemos llegar si logramos hacer un acuerdo y evitar la huelga? O sea, para hablar en positivo. O sea, esa gran oportunidad que tenemos como país.
1: Sí, mira, estas cifras de CEPAL hablan de un crecimiento para este año proyectado del 7.8%. Definitivamente eh, ellos lo ven macro, nosotros lo tenemos que ver desde el punto de vista de nuestro sector. Eh, en nuestro sector sí existen algunos proyectos importantes eh, eh, de índole gubernamental del gobierno esto, que van a generar puestos de empleo y que metro, van ¿Metro,
2: por ejemplo? ¿Cuáles? Correcto,
1: el, el, la línea 3 del metro, uh -huh. la ampliación del metro los, los proyectos que ya se están terminando, por lo menos ahorita eh, está el tema de la ciudad hospitalaria eh, días atrás estuvimos en, en Colón eh, creo que ante, hace dos días estuvimos en Colón viendo uh, el tema de la primera piedra de la nueva planta de gas que debe generar alrededor de mil puestos de empleo directos, eh, una inversión más de mil millones de dólares o sea, vemos, vemos, vemos con, con muy buenos ojos que esto comienza a moverse. Sí. Pero esto, esto comienza a moverse y tenemos que justamente empezar de que la rueda agarre una velocidad constante. Por eso se lo funcionar. preguntaba
2: y, y quiero como insistir en esos proyectos grandes. O sea, en este momento Panamá tiene la oportunidad de sacarle provecho. Usted me ha mencionado tres, pero también hay otra serie de proyectos quizás más pequeños que se van a estar desarrollando proyectos grandes como el cuarto puente también sobre el canal de Panamá ah, sí, eh, y se suma a la línea 3, entonces eh, nos contaban en el metro la semana pasada que, que cada mes pueden ser de 400 a 600 nuevos empleos solamente en la línea 3 del metro entonces imagínense que hablemos de huelga, la huelga pasada afectó la construcción de la línea 2 Sí. Ahí hubo pérdida de plata y, y, y usted también perdió trabajo y perdió oportunidad de generar tanto el taxista, tanto el que vende comida. Entonces es para que veamos, a veces siento que nos dejamos calentar mucho las orejas y no vemos la, la, la situación a futuro. Y creo que ahí es donde tenemos que enfatizar. Hay oportunidad de crecer este año y de que haya trabajo para el panameño, pero tenemos que encontrar una solución para este tema.
1: Definitivamente, definitivamente hay, hay, hay oportunidad de crecimiento. En todos los niveles, tanto en los, en los, en los macro proyectos como también en, en temas de proyectos medianos. Eh, nosotros hemos eh, esto, analizado, por ejemplo, esto, se está dando mucho proyectos en el tema de mantenimiento. De mantenimiento. La, la industria panameña se ha abocado a darle mantenimiento a sus instalaciones. Esos son proyectos que sí, no, no te generan 100, 200 plazas de empleo, pero te generan 10, 20 eh, plazas de empleo de manera directa. ¿verdad? esto eh, Tenemos tenemos entonces eh, las empresas pequeñas, medianas, trabajando en este, eh, en este tipo de proyectos y eso es realmente lo que buscamos, no que comience la rueda nuevamente a moverse. Una huelga es un perder-perder. Aquí tenemos que buscar la solución para que sea un ganar-ganar para todos.
0: Y, y aquí lo triste es que no es un perder-perder para los protagonistas, es un perder-perder para, para todo el país, por lo que representa el sector construcción. <coughs> Y, y el derrame que representa, ya usted lo explicó, no lo, lo, lo que representa el derrame de, de este sector. Pero fíjense que mientras usted hablaba de la reactivación y la construcción, me vino a memoria que ayer representantes y concejales y algunos alcaldes protestaron. Yo no sé si habrían protestado. Eh...
2: Esos protestaron por otra cosa.
0: Eh, de, de, no, de, déjeme. Es que ahí hay un detallito, ahí hay un detallito. Y ahí es donde a uno le atacan las dudas, ¿no? Y este es un tema político y las dudas son personales. A mí me, me ataca la duda, ¿habrían protestado si no le hubieran quitado los gastos de movilización? Eh, a uno le queda la duda, porque también en los términos de la protesta uno se queda que Pero te verdad que los tiene molestos. Pero entre los tantos puntos, allá como por el cuarto o quinto, aparece uno que a mí me parece muy importante. Y tiene que ver con las contrataciones de las obras locales. Ahí tenemos tiempo discutiendo este asunto porque las licitaciones y obras se desarrollan de manera tal que incluso para algunas obras en el corregimiento más alejado que a usted le venga a la memoria, usted tiene que realizar una serie de trámites que bien la pueden hacer una empresita ahí de entre vecinos, una empresa claro. media o pequeña, ¿no? Y creo que ese vacío también reactiva la economía y la economía de de todas nuestras regiones, para que la gente no se venga del interior pensando que acá puede, no puede allá también. Siento que ese a esa ley, entre las tantas que decían hay que les incomodar, siento que a esa hay que meterle el acelerador para que el albañil de la ciudad no solamente esté uh -huh. tenga la oportunidad de trabajar, sino también el albañil de allá de ese corregimiento donde venimos usted y yo. ¿No le parece?
1: Sí, definitivamente el tema de centralización viene viene a jugar un punto importante también en todo esto, ¿No? Esto no solamente eh, tenemos que hablar de, la, de las mega obras, sino también, como te dije, de, la, de, de las obras que pueden impactar de una manera directa. Eh, era por eso que nosotros al inicio de años esto, recomendábamos al gobierno nacional justamente un plan de mantenimiento a nivel, a nivel nacional. Justamente no todo... Pues es
2: necesario. Claro, Miren por... las escuelas.
1: Miren las escuelas. Es que es justamente eso, porque eh, la infraestructura está en todo lo largo del de, de, sí. de, Y que de los país. procesos,
2: mira, ayer conversaba con, con, con un empresario, está a punto que se le caiga todo el pelo. Me dio dolor. Y sí. Le dije, tú quieres que yo te ayude, no sé, no conozco, eh, era un tema con la caja de ahorro. Claro. Eh, creo que tienen como un año sin pagarle. Entonces, ¿qué ocurre con ese empresario? Que si tiene préstamos, no los puede pagar. Uh -huh. Si tiene las tarjetas con las que ha tenido que pagar servicios, están hasta el tope. Y al final del camino también tiene gastos que tiene que ir sobrellevando. Entonces, ese tema de desburocratizar pri primeramente todos los procesos y de agilizar los pagos, señor Rutilio, creo que ahí también hay otro punto en el que hay que trabajar en paralelo.
1: Claro, eh, definitivamente esto sí existe una mora de pagos por parte de, 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 del Estado no solamente en proyectos de construcción sino en otras actividades en los proyectos de construcción quizás impacte de una manera más fuerte porque como te digo todo es si no me pagas cómo pago los proveedores cómo ves pues, cómo hacemos cómo hacemos el tema ¿Esa esto no...
2: de cuánta plata puede ser
1: bueno mira esto la cifra exacta no la tengo eh, si te digo eh, pudiera mentir escuché eh, esto en una ocasión en el 2020 hablaban arriba de los 400 millones de dólares de una manera directa a, a los proyectos, a los proyectos de, de a los proyectos normales. Ves, eh, ni hablemos pues de los proyectos llave en mano y demás. Eh, ellos han ido pagando, ciertos proyectos se han ido destrabando justamente porque se han ido cumpliendo con, lo, con los compromisos, pero justamente es tanta la mora que esa plata llega y se vuelve sí. líquida. Sí, eh, es ya. como
2: dice Hugo, se va entre los dedos de las manos como el agua porque la debes. Y para rematar, no puedes volver a invertir y al final quedas endeudado. Yo siento que en paralelo hay que trabajar varios aspectos. Promover la inversión, fabuloso. Ver si encontramos un punto de negociación con el tema de SunTrack, fabuloso. Desburocratizar todos los procesos, principalmente todos los permisos de construcción, fabuloso, que no ha pasado. Y agilizar el tema de los pagos a todas las empresas que han realizado los trabajos. Aquellas que no, definitivamente sí, no se les paga.
0: Claro sí. Oiga, mire, precisamente hace del documento que hace como tres semanas leí aquí. Uh -huh. Buscaba, porque me parecía que tenía la cifra de lo que es de la deuda del sector. Pero no tengo la cifra. Lo que sí dice es que hay empresas que tienen más de tres años.
2: Sin cobrar.
0: Que han presentado su factura, toda es? la do documentación en orden y tienen saldo pendiente, no le han pagado. Entonces, aquí el tema es que usted presenta, termina el año y tiene que volver a presentarla porque cae en evidencia expirada. Eso es un lío tremendo. Sí. Entonces, de verdad, son cosas a las que hay que, que hay que poner orden para que el país, de alguna forma, funcione, camine. ¿En qué áreas el país, o ven ustedes, se puede en este momento destinar o reactivar la, la construcción? Hace algunos años veíamos, bueno, edificios de apartamentos, sí, se, se promovía incluso a nivel internacional, ¿no? Los hoteles, etcétera. ¿En qué área ahora mismo podemos rescatar el sector construcción para que se
1: reactive. No, sin, sin, sin duda esto el tema debe ser infraestructura. Nosotros tenemos que comenzar a, a llevar infraestructura y, y preparar las áreas de crecimiento. Eso 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 eso, eso sin duda eso es lo que hay que hacer hoy por hoy. Ya la ciudad pues, está muy densa. Eh, esto, hay mucha oferta sí. en, en temas eh, inmobiliarios ni hablemos del tema de oficinas y locales comerciales. Eh, pero hay áreas que hay que comenzar a desarrollar, por ejemplo, sí. las principales cabeceras de provincia, Así es. el tema de la infraestructura de agua es muy importante, el tema de la infraestructura vial, ya no podemos pensar en, en, en que las provincias tú les construyes una calle de 12 metros de ancho, no, ya tenemos que comenzar a hablar. Hay que modernizarse, de, claro, de la, nuestras
2: provincias tienen que estar a la altura eh, de, de la capital, por llamarlo de sí, alguna forma, ¿no? Que... Y hacia allá debemos ir. Mire, usted va a tener que regresar, porque también alguien me escribe, sin contar que los materiales de construcción también han subido de precio en la pandemia, todo el tema de los fletes y demás, y ahora con el tema de la guerra. Entonces, hay muchas situaciones de verdad sobre la mesa. Hay un stock de, de proyectos que están ahí en stand-by. Y definitivamente que lo que necesitamos es que este sector pueda... La gente piensa que no es que están vendiendo estas casas en tanto, sí, pero piensa en todo lo que tienen de deuda y todo lo que viene de atrás. O sea, hay que entender el tema de una manera más compleja, ¿no? Señor Rutilio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Eh, lo volvemos a invitar porque creo que en este tema hay que seguir haciendo docencia. ¿Le parece, doctor? Y, y
0: docencia permanente, sí. no por una coyuntura. Fíjense que cuando hablamos de ciertos temas decimos, históricamente hemos obtenido tal tesis, porque a veces analizamos las cosas de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Este tema de construcción espérate, tenemos que vítame despacio de que voy deprisa porque incluso si no hacemos la for las cosas de manera correcta, le estaríamos negando la posibilidad a que otros puedan tener Así empleo, es. no solamente los que tienen en este momento en el sector, entonces ahí de verdad la salida a ganar, ganar es la que se impone